0: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 für
1: eröffnet. München 1972. Das letzte Mal, dass Olympische Spiele in Deutschland stattgefunden haben. Die Olympia-Begeisterung ist seitdem hier ja eher so auf dem Energielevel von Bundespräsident Gustav Heinemann angekommen. Kurz vom Einschlafen, wie ihr gerade gehört habt. Ein Mann will das aber ändern und versuchen, woran schon viele vor ihm gescheitert sind, Olympia nach Deutschland zu holen.
0: Weil wir vielleicht mal wieder was brauchen als unser Land, was uns ein bisschen voranbringt, wo wir sagen, hey, das erzeugt Handlungsdruck, aber es erzeugt
1: vor allen Dingen auch einen Motivationsschub in diesem Land. Stefan Brause, Leiter der Stabsstelle Olympiabewerbung beim Deutschen Olympischen Sportbund. Seit April arbeitet er daran, eine Bewerbung auf die Beine zu stellen. Eine Bewerbung, die Deutschland wieder für Olympia begeistern soll. Aber wie begeistert man ein Land voller Bedenkenträger? Darum soll es in dieser Ausgabe von Players gehen. Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hier. Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. To the great athletes from 140 nations who are competing in these Olympic Games. Welcome to our country. Das ist die erste Erinnerung von Stefan Brause an Olympia. Die Eröffnungsfeier 1984 von den Spielen in Los Angeles. Alles sehr amerikanisch. Und besonders ein Bild bleibt Brause haften.
0: Der Rocketman von Los Angeles. Ich war damals neun Jahre alt und fasziniert, wie ein Mensch über die Stadionmauer ins Stadion reinfliegen kann. Das hat jetzt wenig mit dem Sportevent zu tun, aber das ist wirklich so das Erste. Und ich gucke ich mir auch manchmal noch an, bei YouTube kann man es sehen, in sehr, sehr verpixelten Bildern.
1: Ich kannte diese Bilder nicht, aber ich habe es mir dann natürlich auch mal angeguckt. Und was ich bemerkenswert finde, dieser Mann mit dem Jetpack auf dem Rücken, der hat keine Funktion. Der zündet nicht das olympische Feuer an, der fliegt einfach nur mal kurz durchs Stadion. Einfach weil es cool aussieht und weil man es machen kann. Einfach mal machen, das könnte auch das Motto von Stefan Brause sein. Das erste Mal, dass ich mit ihm über Olympia spreche, ist 2022. Auf einer Veranstaltung des Sportinformationsdienstes, 50 Jahre nach den Spielen von München ist das Motto. Und schon da hat mir Brause nach der Veranstaltung seine Vision von der neuen Bewerbung skizziert. Wie die aussieht, dazu später mehr. Aber was mir im Kopf geblieben ist, ist die Energie, die Brause dafür das Thema hat. Er redet damals 10, 15 Minuten fast ohne Pause auf mich ein. Und zwar nicht auf die nervige Art und Weise, sondern das war schon interessant. Und als ich ihn für diesen Podcast in seinem Büro beim DOSB wieder treffe, klingt die Message ein bisschen routinierter. Aber der Glaube an das Projekt, der ist immer noch genauso spürbar wie damals. Und immer wieder geht es in dem Gespräch um das, was Christian Lindner wahrscheinlich als Mindset bezeichnen würde, die innere Haltung zu einem Thema, in dem Fall eben Olympia. Für Brause ist die Sache natürlich klar, er will Olympia, als Zukunftsprojekt für ganz Deutschland. So wie das 2006 schon mal geklappt hat, als Brause für den deutschen Fußballbund in der Kommunikationsabteilung gearbeitet hat während der Heimwehr. jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn. Deutschland steht im Halbfinale!
0: Ich durfte hinter dem Bus der Nationalmannschaft mitfahren. Ich war in Berlin stationiert. Ich durfte sehen, wie die Menschen auf der Straße gefeiert haben. Ich konnte sehen, wie sich im Nachhinein, war ich dann international unterwegs mit dem damaligen Präsidenten, wie wir noch Jahre danach angesprochen wurden nicht nur im sportpolitischen, sondern auch im politischen und gesellschaftlichen Bereich auf dieses Event in Deutschland, was das Mindset der Welt in Richtung Deutschland hier und da nachhaltig verändert hat. Und ich glaube, die geopolitischen Dinge, die im Moment in der Welt passieren, angesichts dieser wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir als Deutschland wieder so ein positives Statement im Sportbereich setzen könnten.
1: Das ist also das Ziel. Und das ist ein verdammt großes Ziel und auch ein ziemlicher Anspruch an ein Sportereignis. Aber Brause glaubt an die Kraft des Sports.
0: Diese gesellschaftliche Kraft, die mir oftmals in der Vergangenheit von Sportverbänden oder von Sportvereinen oder auch von Funktionären zu sehr als Monstranz vor einem hergetrieben und getragen wurde, dieses wir sind maximal integrativ, maximal inklusiv, ist mir fast überhöht. Aber es ist das, was eigentlich im Sport ist, was mich immer fasziniert hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen Mainstream die letzten Jahre waren. Aber das hält mich jeden Tag am Leben, diesen Job zu machen.
1: Also ihr hört, Brause ist überzeugt von seiner Mission. Das ist aber natürlich auch kein Wunder bei seinem Lebenslauf. Als Kind schreibt er Fußballberichte auf der Schreibmaschine des Vaters, dann hat er Sportwissenschaft und Germanistik studiert und hat dann als Sportjournalist gearbeitet. Bis dann der Deutsche Fußballbund angeklopft hat. Für den hat er dann von 2003 17 Jahre lang gearbeitet. Unter anderem hat er die Kommunikation rund um die erfolgreiche Bewerbung für die Fußball-EM im nächsten Jahr geleitet. 2020 verlässt er dann aber den DFB und macht zum ersten Mal was ohne Sport. Er geht in die politische Kommunikation, wird Teil von der Agentur von Raphael Brinkert. Das ist die Agentur, die für die SPD zum Beispiel die Wahlkampagne 2021 im Bundestagswahlkampf gestaltet hat. Mit Olympia hatte Brause also die ganze Zeit nicht direkt zu tun. Aber er hat natürlich verfolgt, was beim DUSB so passiert.
0: Also weg davon, ob ich vielleicht irgendwann mal dazu meinen Beitrag leisten kann, habe ich natürlich in der Funktion beim DFB jede der Bewerbungen der vergangenen Jahrzehnte mitverfolgt. Hier und da vielleicht auch mal den Kopf geschüttelt und gesagt, hätte man vielleicht anders machen können.
1: Das soll aber keine Kritik sein, schiebt Brause da sofort hinterher. Und das ist dann schon wieder bezeichnend, dass er da so vorsichtig ist. Denn Kritik einstecken in dieser Disziplin erhalten Sportverbände und Funktionäre eher keine Medaillen obwohl es gerade bei den deutschen Olympiabewerbungen genug Anlass zur Kritik gibt. Seit der Wiedervereinigung hat Deutschland siebenmal versucht, sich zu bewerben. Alle Bewerbungen sind mehr oder weniger kläglich gescheitert. Für die Sommerspiele 2012 schickt Deutschland zum Beispiel Leipzig ins Rennen gegen Metropolen wie London oder Paris. Und danach schafft es der DOSB nicht, die Bevölkerung vor Ort zu überzeugen, weder in München und Umgebung noch in Hamburg. Ja, wir von Olympia Hamburg haben große Befürchtungen, dass die Nachteile, die die Olympischen Spiele für Hamburg bringen, eindeutig überwiegen gegenüber den Vorteilen. Und unser Hauptkritikpunkt bezieht sich vor allen Dingen auf die fehlende Transparenz. Wir wissen weder, was das kosten wird, wir wissen nicht, was das für soziale Auswirkungen hat. Es gibt sehr große Skepsis in Bezug auf die Reformfähigkeit des IOCs und aus diesen und vielen anderen Gründen bin ich ablehnend bis skeptisch gegenüber den olympischen Plänen der Hansestadt. Das hat die No Olympia Aktivistin Nicole Vrenegor 2015 vor dem Volksentscheid in Hamburg gesagt und damit die Wichtigsten Kritikpunkte ganz gut zusammengefasst. Gerade das Misstrauen gegenüber großen Sportverbänden wie dem IOC oder auch der FIFA ist in Deutschland ja sehr groß. Und das ist ja durchaus verständlich, wenn man sich ein paar der Skandale der vergangenen Jahre anguckt. Sei es jetzt die Vergabe von Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen an Diktaturen oder eben die diversen Korruptionsfälle. 2021 haben ja zum Beispiel die Sommerspiele in Tokio stattgefunden und inzwischen haben japanische Gerichte mehrere Geschäftsleute verurteilt, die Bestechungsgeld an die Direktor des Organisationskomitees bezahlt haben. Im Gegenzug haben die Unternehmen dann lukrative olympische Werbedeals erhalten. Das meiste ist erst nach den Spielen rausgekommen. So war es ja auch beim Sommermärchen 2006, wo es ja dubiose Zahlungen gegeben hat, für die es immer noch keine so ganz komplett logische Erklärung gibt. Das alles weiß natürlich auch Stefan Brause. Immerhin hat er ja auch lange beim DFB gearbeitet. Aber als er hört, dass der DOSB einen neuen Anlauf für Olympia plant, kehrt er 2022 wieder in den Sport zurück. Wenn man Dinge ändern will, muss man vielleicht auch, von innen Dinge verändern. Aber die Organisatoren von Olympia und Co. haben sich das Misstrauen eben hart erarbeitet. Dass das ein Problem ist, ist Brause natürlich bewusst. Trotzdem ärgert ihn etwas. Klar gibt es diese
0: Vorbehalte. Wir wären blauäugig oder wir wären naiv, wenn wir sagen würden, es gibt sie nicht und wir kriegen sie auch zu spüren. Aber ich habe damals schon beim DFB und ich sage es auch beim DOSB und ich sage es jetzt auch aus Überzeugung in Sachen IOC, ich wehre mich total gegen diese Verallgemeinerung. Der DFB ist korrupt. Ich war auch DFB und Sie können <lacht> gerne alles durchsuchen und es gibt ganz viele Hauptamtliche und so weiter, die, und ich habe bei Dr. 20er sehr nah an vielen Themen gearbeitet, ich bin nicht korrupt.
1: Diesen Frust kann ich natürlich irgendwo verstehen, wenn man sich für Dinge rechtfertigen muss, für die man selbst nichts kann. Und vielleicht lässt sich Korruption auch kaum vermeiden bei dem vielen Geld, was verteilt wird, und bei den vielen Menschen, die irgendwie davon profitieren wollen. Aber es ändert natürlich trotzdem nichts an der Tatsache, dass es rund um die Olympischen Spiele immer wieder Korruptionsfälle gibt. Und das macht auch die Sache für Stefan Brause nicht leichter. Zumal Korruption ja nicht der einzige Kritikpunkt gewesen ist. In der Vergangenheit hat Olympia eigentlich immer bedeutet, riesige Bauprojekte, neue Stadien, neue Stadtviertel, neue U-Bahnen. Das olympische Motto höher, schneller, weiter könnte man auch ganz gut mit immer größer und immer teurer ergänzen. Und das hat auch an den Vorgaben des IOC gelegen. Diese Vorgaben und der Vergabeprozess haben sich aber in den vergangenen Jahren geändert. Das IOC erlaubt jetzt zum Beispiel, dass mehr Sportarten außerhalb der eigentlichen Gastgeberstadt stattfinden dürfen. Und das IOC belohnt es, wenn bestehende Sportstätten genutzt werden.
0: Und das ist etwas, was wir halt immer wieder auch betonen müssen jetzt in diesem Prozess, in dem wir uns gerade sind. Liebe Leute, wir müssen, ich sage immer so ein bisschen wie bei Men in Black, auch ein bisschen blitzdingsen, was in der Vergangenheit war. Weil die Spielregeln sind ganz andere, die wir jetzt haben. Also die, die Vorgaben sind ganz andere. Und die zu nutzen, die zahlen sehr auf das ein, was Deutschland vielleicht wichtig ist in einem Prozess. So gesehen bin ich... Eigentlich ganz optimistisch, dass die Chancen dieses Mal besser sind, vielleicht als sie in der Vergangenheit hier und da gewesen sind.
1: Für alle Menschen, die den Film nicht gesehen haben, bei Man in Black benutzen Alienjäger ein Gerät, das wie ein großer Stift aussieht, um das Gedächtnis von anderen Menschen zu löschen. Und dabei blitzt es eben. So ein Gerät könnte Brause auch ganz gut gebrauchen, um all die schlechten Erinnerungen an das IOC und die Bewerbungen zu löschen. Hat er aber nicht. Hilft also nur eins, Gespräche führen. Viele Gespräche führen. Brause hat mir erzählt, dass er vor der letzten DOSB-Mitgliederversammlung 173 Mal die gleiche Präsentation gehalten hat, wo er einen möglichen Weg zu einer Bewerbung erklärt hat. Und sofort begeistert äh, waren nicht alle. Also ich habe
0: nicht erwartet, dass ganz Deutschland Hurra schreit. Wir bewerben uns wieder oder möglicherweise wieder um Olympische Spiele. Ich habe nicht erwartet, dass die deutsche Politik sofort Hurra schreit. Und ich habe auch erwartet, dass es innerhalb selbst der Sportstrukturen, ich meine, Deutschland redet über sieben erfolglose Bewerbungen, das sind sieben Bewerbungen, die bei den handelnden Personen, aber auch in der Sportlandschaft, auch in der Gesamtgesellschaft, Wunden bzw. mittlerweile Narben hinterlassen haben. Das ist klar, dass man dann im ersten Reflex fragt, siebenmal und jetzt wollt ihr es noch ein achtes Mal versuchen, seid ihr euch sicher?
1: Und komplett sicher sind sich viele Beteiligte vielleicht immer noch nicht. Aber es gibt viele Stimmen aus dem Sport und auch aus der Politik, die einer neuen Bewerbung zumindest offen gegenüberstehen. Und die grundsätzliche Vision, wie Spiele aussehen könnten, klingt tatsächlich auch gar nicht schlecht.
0: Bunte, für jedermann, jeder Frau zugängliche Spiele, die nicht nur einem elitären Kreis, der sich die Tickets leisten kann oder vom Fernseher zuschauen, sondern wirklich erlebbare Spiele, urbane Spiele für ganz Deutschland?
1: Für diese Spiele sollen dann auch keine neuen Sportstätten gebaut werden, sondern das genutzt werden, was schon da ist. Deswegen wird es keine einzelne Stadt geben, die sich bewirbt. München und Berlin haben zwar jeweils ein Olympiastadion, aber nicht alle anderen nötigen Sportstätten, zumindest nicht alleine. Die beiden könnten sich aber als Duo bewerben oder mit Leipzig, Hamburg oder der Rhein-Ruhr-Region zusammenarbeiten. Das würde die Kosten für die Sportstätten senken, das wäre nachhaltig. Also es würde einige Kritikpunkte beseitigen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Wobei olympische Spiele natürlich trotzdem noch Geld kosten würden. Für die Spiele in Frankreich, in Paris nächstes Jahr gibt der Staat 2,4 Milliarden Euro aus. Mindestens. Und da sind die ganzen Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen noch gar nicht mit drin. Und das ist auch immer so eine Frage. Was sind wirklich olympische Kosten? Bei den Sicherheitsmaßnahmen von der Polizei ist das klar, die entstehen ja nur durch das Event. Aber eine Bahnstrecke, die vielleicht wegen Olympia gebaut wird, bleibt ja auch danach da und wird hoffentlich weiter benutzt. Und Befürworter sagen, vielleicht braucht es gerade so etwas wie Olympia, damit solche Projekte auch in Deutschland gestartet werden und dann hoffentlich auch pünktlich zu Ende sind. Um genau solche Fragen zu diskutieren, will der DUSB diesmal von Anfang an die Bevölkerung mit einbinden. Auch das war in der Vergangenheit eher weniger der Fall. Der DUSB veranstaltet deswegen gerade sogenannte Dialogforen in den Städten, die für eine Bewerbung in Frage kommen könnten. Da sollen Bürgerinnen und Bürger darüber diskutieren, warum Deutschland sich nochmal bewerben sollte. In Leipzig hat das aber nicht so viele Menschen interessiert. Es sind beim ersten Dialogforum doch viele Plätze leer geblieben.
0: Also unsere Erwartungshaltung wären vielleicht zu 100, für Leipzig 100, 150 Gäste mehr gewesen. Da muss man ehrlich sein. Wir sind auch da selbstkritisch,
1: haben auch dann jetzt nachjustiert. Die Gespräche mit den Menschen, die da gewesen sind, seien aber gut gewesen, mein Brause. Auch mit denen, die als, ich sag mal, Laufkundschaft vorbeigekommen sind. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, der DOSB sendet gerade viel in Sachen Olympia, aber wirklich interessieren tut es die Menschen nicht. Auch wenn wir als Deutschlandfunk zum Beispiel über die Pläne berichten, hätte ich gedacht, dass viel mehr Menschen darauf reagieren, sei es jetzt negativ oder positiv. Aber ich habe den Eindruck, die Diskussion erreicht die Bevölkerung noch gar nicht. Und das habe ich Brause auch so gesagt und seine Antwort hat mich ein bisschen überrascht.
0: Eine gewisse Gleichgültigkeit bzw. fehlender Impact kann auch ein Indiz dafür sein, dass die Leute es akzeptieren, was wir da machen. Auch das muss man mal sehen. Wenn wir es völlig falsch machen würden, wäre, glaube ich, die Kritik und damit vielleicht auch die Reaktionen höher.
1: Die Abwesenheit eines Shitstorms ist also für Brause erstmal ein gutes Zeichen. Und zumindest die interne Marktforschung des DOSB zeigt, dass mehr als zwei Drittel der befragten Olympia in Deutschland gut fänden. Ähnliche Zahlen hat es aber vor den gescheiterten Volksabstimmungen auch gegeben. Und der abstrakte Wunsch ist ja auch noch mal was anderes, als wenn es dann wirklich darum geht, dass Olympia vielleicht vor der eigenen Haustür stattfindet, mit allen Nachteilen, die das bringen kann. Hinter welchen
0: Projekten steht komplett das Land? Aber wenn wir über 60, 70 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung reden, ist das, glaube ich, eines der größten Projekte, wo man sagen kann, wow, die Zustimmung ist da. Dass das schon mal ein wichtiges, wichtiger Punkt ist, dass das IOC sieht, aha, Deutschland hat ein tolles Konzept und die Bevölkerung steht dahinter.
1: Und ganz unrealistisch finde ich es nicht, dass am Ende tatsächlich ein Konzept für Spiele rauskommt, von dem viele Menschen sagen, Ja, so könnten wir olympische Spiele tatsächlich ausrichten. Aber dann würde die wahrscheinlich noch größere Hürde kommen. Das IOC davon überzeugen, die Spiele nach Deutschland zu vergeben. International dafür Mehrheiten zu bekommen, ist eine schwere Aufgabe.
0: Das hängt von so vielen Faktoren ab, die aktuell vielleicht hier und da gar nicht so gut sind. Auch da sind wir keine Fantasten dass es hier und da politische Rahmenbedingungen aktuell gibt, die unsere Bewerbung im jetzigen Moment international deutlich herausfordernder gestalten würden, als es hoffentlich in drei, vier Jahren der Fall ist, wenn wir dann international an der Entscheidung stehen.
1: Politische Rahmenbedingungen, das ist natürlich noch etwas unkonkret, aber... Dass Innenministerin Nancy Faeser bei der Fußball-WM in Qatar mit One-Love-Armbinde aufgetreten ist und damit die FIFA brüskiert hat, das wurde international auch in anderen Sportverbänden wahrgenommen. Und dann ist da ja noch der Umgang mit Russland.
0: Naja, es ist kein Geheimnis, dass das IOC beispielsweise die Haltung der deutschen Politik und auch des deutschen Sports in der, Russland, in der Wiederzulassung von russischen und weißrussischen oder belarussischen Athletinnen nicht gerade positiv aufnimmt.
1: Es wäre also ein langer Weg zu olympischen Spielen. Zumal für die Sommerspiele Kontrahenten wie Indien, Saudi-Arabien oder Katar schon deutliches Interesse angemeldet haben. Und so sympathisch ich die Vision von nachhaltigen Spielen in Deutschland 2036, 2040 oder später finde und so gerne ich mich nochmal so begeistern würde wie 2006 bei der WM, ich bin skeptisch. Wegen all der Probleme bei den Sportverbänden, wegen der Probleme in Deutschland, wegen der Probleme in der Welt, ich glaube nicht, dass wir unter diesen Umständen nochmal ein Sommermärchen-ähnliches Event erleben würden. Ist natürlich wieder typisch deutsch, ne?
0: Typisch deutsch wären sie oder sind sie, indem sie Bedenken und Herausforderungen in den Vordergrund stellen und nicht das die Chancen und Möglichkeiten. Das ist etwas, glaube ich, was uns Deutschen vielleicht auch hier und da in die Wiege gelegt wird, dass wir zu sehr erst über das nachdenken, was schief gehen könnte
1: als über das, was gut gehen wird. Okay, erwischt. Das trifft in Sachen Olympia auf mich zu. Und falls es zu viele Skeptiker gibt wie mich, dann wird es wohl auf absehbarer Zeit nichts mit Olympia in Deutschland. Stefan Brause gehört, das wisst ihr jetzt nicht zu diesen Skeptikern.
0: Wenn Deutschland olympische Spiele nicht bekommt, dann bekommt Deutschland olympische Spiele nicht. Dann bin ich enttäuscht, dann bin ich vermutlich auch in meiner Funktion mit gescheitert. Aber dass ich werde trotzdem am nächsten Morgen aufstehen können, werde am nächsten Morgen laufen können hoffentlich und werde gesund sein. Und es gibt Menschen auf dieser Welt, die ganz andere Probleme haben. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder reflektiert, das ist, glaube ich, die große Stärke. Und deswegen habe ich vielleicht dieses Mindset nicht.
1: Ich habe jetzt für diese Folge sehr viel nochmal über das Pro und Contra von Olympia in Deutschland nachgedacht. Und jetzt würde ich natürlich auch gerne von euch hören, was ihr denkt über eine mögliche Bewerbung für olympische Spiele. Sollten wir oder sollten wir nicht? Schreibt gerne an players@deutschlandfunk.de. In der nächsten Folge wird es dann um Julian Schütter gehen, ein Skirennfahrer, der praktisch nur noch deswegen die Hänge runterfährt, weil er Klimaaktivist ist und den Weltskiverband zu mehr Klimaschutz bewegen möchte. Wenn ihr uns jetzt abonniert, dann landet diese Folge direkt in eurem Feed. Bis zum nächsten Mal.